0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Viel ist wieder in Präsenz möglich, auch das Demonstrieren. Deshalb werden morgen wieder überall in Deutschland Kinder und Jugendliche zu den Fridays for Future Protesten auf der Straße sein. Ihr bekannter Appell, unsere Ressourcen sind endlich, deshalb müssen wir dringend nachhaltiger leben. Helfen können uns dabei auch Maschinen. Wir setzen hier bei Campus und Karriere unsere Serie fort zum Thema künstliche Intelligenz und wollen wissen, was kann KI zum Umweltschutz beitragen. Und wir sprechen darüber, welche neuen Jobs dadurch entstehen. Außerdem gehen wir dahin, wo kluge Köpfe ihre Ideen zu einem Geschäftsmodell machen. Jugend gründet ist ein Wettbewerb, der gerade seine Gewinner gekürt hat. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Ebert. Das sind ziemlich idyllische Kinderbuchbilder, die wir schnell im Kopf abrufen, wenn wir an einen Bauernhof denken, oder? So ganz klischeehaft, weite knallgelbe Rapsfelder zum Beispiel, der Landwirt mit der Mistgabel oder die Landwirtin auf einem ratternden Traktor. Dabei sind natürlich auch in der Landwirtschaft Hightech und Digitalisierung längst angekommen. Um die Prozesse nachhaltiger und effizienter zu machen, kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. In verschiedener Weise. Und das bringt ganz neue Aufgaben für die Landwirte mit sich, wie Sigel Hasselmann für unsere Serie in dieser Woche recherchiert hat.
2: Und wieder ist es soweit. Auch auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern muss man derzeit immer damit rechnen, hinter einem Landwirtschaftsfahrzeug zuckeln zu müssen. Respekt Respekteinflößend die mittlerweile riesigen Räder. Was man nicht gleich sieht, die Traktoren sind vollgepackt mit Hightech-Mess- und Navigationsgeräten. Kein Wunder, sagt Marc Fese von der Hochschule Stralsund. Die Bauern wollen die Saat, die Pflanzenschutzmittel und den Dünger möglichst effektiv ausbringen. Das spare Geld und schone die Umwelt. Es gibt
3: die Meinung der Landwirte, dass doch der, der Einsatz von Hilfsstoffen nochmal signifikant reduziert werden kann, wenn wirklich pflanzenindividuell gearbeitet wird.
2: Deshalb lautet das Zauberwort Präzisionslandwirtschaft und da komme auch die künstliche Intelligenz ins Spiel. Der Stralsunder Robotikprofessor rechnet damit, dass vor allem auf den großen zusammenhängenden Ackerflächen von Mecklenburg-Vorpommern schon bald selbstfahrende Maschinen den Boden bearbeiten, die Saat aus und die Ernte einbringen werden. Vor allem aber werde KI den Landwirten helfen, Pflanzenschutzmittel und Dünger letztlich nur zu jenen Pflanzen zu bringen, die sie benötigen, und zwar nach tagesaktuellem Bedarf. Mark Faeser erklärt die Entwicklung am Beispiel einer typischen Herbizidspritze, schon heute ausgestattet mit GPS, Sensoren und einzeln ansteuerbaren Düsen.
3: Gehen wir mal von so einer typischen Spritze aus, die einfach nur Pflanzenschutzmittel ausbringt. Diese Spritze ist so aufgebaut heutzutage, dass Sie jede Düse hinten einzeln ansteuern können. Sie können also per Satellitendaten, per Auswertung von Daten, die Sie über kommerzielle Systeme beziehen können, relativ genau Ihre Fläche planen. Der Wunsch der Landwirte ist eigentlich, die Daten direkt vorne am Fahrzeug zu erfassen und hinten eins äh, zu eins abzuarbeiten und zu erkennen, wie ist der einzelne Pflanzenzustand und dementsprechend zu reagieren.
2: Daran arbeitet unter anderem die Robotikabteilung der Hochschule Stralsund, die wiederum federführend im Forschungsverbund Artifarm tätig ist. Projektleiter Fese erklärt, dass dieses Bündnis aus 60 Hochschulen, Landmaschinenherstellern und Bauern dafür sorgen will, dass künstliche Intelligenz und Landwirtschaft im östlichen Vorpommern zusammenkommen. Der Bedarf sei groß, verlange doch der sogenannte Green Deal der EU den Landwirten immer mehr Arten, Boden und Gewässerschutz ab.
3: Es gibt Technologieentwicklungen im Bereich Robotik, autonome Robotik, die natürlich die Arbeit unterstützen. Aber bei uns ist ganz, ganz groß im Vordergrund das Thema Messwerte zu verarbeiten. Wir können im aktuellen Zustand die Pflanze per Kamera erfassen. Wir sehen anhand der Farbe, wie geht es der Pflanze, anhand der Größe, wie geht es der Pflanze, wo ist dran, noch ein bisschen hapert, ist, in die Erde zu schauen. Weil eigentlich erkennen wir ja eine Wurzel den Schaden viel, viel früher. Und das ist auch ein Thema, womit wir uns auch auseinandersetzen, also auch in den Boden zu schauen.
2: Und zwar müssen noch viele KI-Fragen geklärt werden, Stichwort Datensicherheit oder die flächendeckende Stromversorgung der selbstfahrenden und selbstlernenden Feldtechnik. Doch die Computerelektronik habe das Berufsbild des Landwirtes schon erheblich verändert. Die künstliche Intelligenz werde diese Transformation weiter vorantreiben, ist sich der Strahlsunder Robotikfachmann sicher.
3: gibt natürlich genügend Landwirte die machen dann noch einen ganz großen Bogen um diese Technik. Das ist aber jetzt nicht so, dass die Technik eigentlich die Arbeitsplätze verdrängt, sondern es gibt einfach keinen Nachwuchs und das muss durch Technik ersetzt werden an dieser Stelle. Bedeutet natürlich, dass die Landwirte immer mehr in diesem Bereich, wir nennen es Operator, übergehen halt. Also die Maschinen werden wahrscheinlich ja immer autonomer, dementsprechend kann und muss der Landwirt oder die Landwirtin am Rechner die ganze Planung übernehmen. Und gerade durch künstliche Intelligenz können ja entsprechende Vorschläge den Landwirten unterbreitet werden, die ihre Entscheidungen unterstützen.
2: Doch nicht nur bei der täglichen Pflanzenbearbeitung oder im Umgang mit den eigenen Tieren könne künstliche Intelligenz helfen, sondern auch beim betriebswirtschaftlichen Management der Höfe und Agrarbetriebe, sagt Marc Fese. Stichwort Einkauf und Verkauf an den Agrarbörsen für Getreide, Futtermittel oder Fleisch.
3: Wie kaufe ich wann welche Dinge ein? Die Weltmarktpreise für Lebensmittel, wenn man sich die Börsen mal anschaut, die schwanken enorm. Momentan machen die Landwirte das noch aus Gefühl oder aus Erfahrungswerten. Und ähm, dort eine unterstützende Entscheidung treffen zu können, kann sehr, sehr viel Geld ausmachen.
1: Selbstfahrende Traktoren, Suchmaschinen oder Sprachübersetzer, das sind nur drei Beispiele für Anwendungsgebiete der KI. Und die Liste wird in Zukunft wohl noch deutlich länger werden, denn die künstliche Intelligenz entwickelt sich ja rasant. Deshalb kümmern wir uns hier bei Campus und Karriere in dieser Woche um die Frage, was uns dieses Teilgebiet der Informatik noch alles bescheren kann. Kann zum Beispiel KI dabei helfen, dass wir alle nachhaltiger leben? Oliver Zelinski vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz beschäftigt sich genau damit und ich wollte von ihm wissen, wir haben in dieser Woche schon erfahren, in unseren Beiträgen und Interviews zur KI, egal auf welchem Feld, eingesetzt wird die Künstliche Intelligenz gern, um riesige Datenmengen zu durchforsten und daraus zum Beispiel Muster zu erkennen, aus denen wir dann lernen können. Das gilt auch beim Thema Umweltschutz. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
4: KI ist in der Tat ein sehr mächtiges Werkzeug, um hochdimensionale Räume, um komplexe Daten zu durchforsten. Und wir benutzen das, um Plastik, Müll, Plastikmüllverschmutzung mit Plastik von marinen Gewässern oder Flüssen zu detektieren. Also wir setzen Drohnen ein, die über Gewässern unterwegs sind, Fliegen, Bildarten aufnehmen und dann werden anhand von den Bilddaten werden tiefe neuronale Netze benutzt um dann halt die Plastikmengen zu bestimmen, auch die Zusammensetzung des Plastiks zu bestimmen. Und das machen wir nicht nur bei uns, sondern in erster Linie in asiatischen Ländern oder auch in anderen europäischen Ländern wie Bosnien-Herzegowina oder Serbien oder so.
1: Und wie kann das helfen, dann tatsächlich Nachhaltigkeit zu implementieren?
4: Indem ich erstmal Daten und Informationen liefere. Das heißt, wir in diesem speziellen Fall erzeugen damit Karten, Verteilungen von diesem Müll. Und wir können die Menge bestimmen. Wir können sagen, was für Müll das ist. Wir können die Aufräumarbeiten gezielt leiten. Also man kann dann die Einsatzschiffe, die dort den Müll holen, gezielt hinleiten. Aber vor allen Dingen, und das scheint die größte Wirkung zu sein, können wir über die Charakterisierung des Mülls Lenkungswirkung erzielen. Das heißt, Politik und Kommunen werden ermächtigt dann halt, zu schauen, wie kommen denn diese Verpackungen, diese Müllbeutel, diese dieser Haushaltsmüll, wie kommt der an diese Orte? Wie können wir die Quellen abstellen? Und das scheint mir neben dem Aufräumen die größte Wirkung zu sein, die wir hier haben.
1: Wir haben auch gehört heute in der Sendung zum Thema Landwirtschaft und KI, dass Maschinen zum Beispiel selbstständig das Feld beackern. Das heißt aber auch, der Landwirt oder die Landwirtin gehen nicht mehr selbstständig raus, sondern bleiben am Schreibtisch am Computer. Dann entsteht also so eine Art ganz neuer Berufszweig. Ist das typisch für Einsatz von KI, dass Berufe sich verändern dadurch, Berufsbilder?
4: Ich glaube, dass Berufsbilder sich dadurch tatsächlich erweitern. Künstliche Intelligenz kann uns eben an unserer Seite helfen, diese komplexen Fragestellungen besser zu bearbeiten. Und dadurch benötigen wir natürlich auch neue Kompetenzen im Umgang mit dieser künstlichen Intelligenz. Aber sie können uns eben auch helfen, Routineaufgaben zu erledigen. Aufgaben, die auch sehr widrig sind, entweder schwierige Umweltbedingungen oder sehr arbeitsaufwendig zu erledigen. Aber richtig, dadurch verändert sich das Berufsbild und auch die Kompetenzen, die der Mensch natürlich im Einsatz der KI einbringen muss.
1: Welche Kompetenzen sind das denn, mit denen die Menschen ausgestattet sein müssen? Welche Erfahrungen haben Sie da so aus Ihrem Bereich?
4: Ich glaube, der erste Bereich ist das Bewusstsein für Daten. Also viele sind Datenwissenschaften, und Daten haben eine bestimmte Qualität, Daten haben auch Lücken und Trends und manchmal ist die Maschine verschmutzt und dann, also der Sensor verschmutzt und dann haben die Daten Ausfälle und all diese Dinge muss man berücksichtigen, denn die fließen ja in das Training von künstlicher Intelligenz mit ein. Wenn ich datengetriebene künstliche Intelligenz habe, das ist nicht die einzige Form von KI, möchte ich auch sagen, aber viel KI funktioniert über Daten und dann muss ich natürlich verstehen, wie diese KI überhaupt gelernt hat. Also was habe ich da reingesteckt und wie hat die KI damit gearbeitet? Nicht im Detail, das verstehen wir ja in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch nicht, wie der DVD-Player genau funktioniert oder so. Aber wir müssen das Grundprinzip schon verstehen, weil wir dann natürlich auch die Ergebnisse besser in einen Kontext setzen können. Denn so können wir die Interpretationshilfen, die uns KI dann gibt, auch besser einsetzen.
1: Jetzt haben wir gerade vom Landwirt oder der Landwirtin gesprochen, deren Berufsarbeit, deren Aktivitäten sich ein wenig verändern. Werden auch ganz neue Berufe entstehen? Ließe sich das auch weiterspinnen, sozusagen?
4: Ich glaube, dass wir mehr noch den Beruf der KI-Assistentin, des KI-Assistenten haben werden. Also des Beraters, der Beraterin an der Seite von Berufen, die Berufsfeldern, die auf KI setzen. Das kann in der Landwirtschaft sein, das kann in der Medizin sein, das ist aber auch die Rechtsanwältin, die setzen KI gezielt ein. Und dieser KI-Einsatz sollte natürlich auf der Basis von Wissen passieren, weil KI entwickelt sich. Das ist ja ein Werkzeugkasten, der sich dauernd erweitert. Und das ist ja schon Spezialwissen. Das ist dann kein keine Informatikerin oder so. Das ist die Anwendung von KI im Alltag. Und ich glaube, da könnte ein komplett neuer Bereich entstehen.
1: Welche Ausbildungsmöglichkeiten oder vielleicht auch Möglichkeiten der Weiterbildung brauchst denn speziell jetzt in Deutschland? Gibt es da vielleicht auch Vorbilder im Ausland, an denen wir uns da ein bisschen anlehnen könnten?
4: Allein in Deutschland gibt es jetzt im Bereich der Fachinformatiker und des Ausbildungsberufes in den Datenwissenschaften neuerdings Ausbildungszweige in diesem Ausbildungsberuf. Es gibt auch Weiterbildungsangebote, aber in der Tat ist es natürlich so, dass das noch vielfach nicht Teil des Lehrplans ist und wir versuchen dann auch über den KI-Campus das Know-how zu stärken, damit das mehr eben in die Ausbildung, auch in die Berufsschulen mit einfließt. Hier ist auch ein großer Bedarf, Menschen aufzuklären, was KI ist und was es nicht ist, also ne, Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen auch wirklich aufzuzeigen, um wirklich ein gebildeten, aufgeklärten Umgang mit KI zu ermöglichen, denn äh, vielfach wird ja auch hier gehypt im Moment.
1: Großer Hype und großer Schulungsbedarf. Oliver Zelinski vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über KI und die Entstehung ganz neuer Berufsbilder. Und in unserer Serie werden wir morgen hören, was sich durch künstliche Intelligenz dort verändert, wo sie entwickelt wird und wurde in der Informatik. Und nicht nur bei uns ist KI ein großes Thema, sondern zum Beispiel auch an der Universität Augsburg. Heute Abend läuft ein öffentliches Vorlesungsformat im Internet und es diskutieren ein Informatiker und ein Philosophieprofessor über Stärken und Schwächen der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich in den Livestream heute Abend ab 18 Uhr einklinken. Der vielfache Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates war 14 Jahre alt, als er seine erste Firma gegründet hat. Steve Jobs war immerhin schon 21, als er in einer Garage die Apple Company ins Leben rief. Aber beide Beispiele zeigen, früh übt sich, was später mal erfolgreich seine Geschäftsidee unter die Leute bringen will. So wie die Schülergruppen aus allen Ecken der Republik, die sich am Wettbewerb Jugend gründet, beteiligten. Gestern wurde unter den zehn Finalisten der Bundessieger gekürt. Thomas Wagner war für uns dabei und auch beim Gewinner zeigt sich, die selbstlernende Maschine ist auch hier ein großes Thema.
4: Stefan Neuber von MatheX, ich sehe die Freude, du bist Schüler am giare gymnasium in Halle. Du bist ein super Typ, Stefan Neuber. Herzlichen Glückwunsch, du bist Jugendgründet, Bundessieger 2021.
0: Vielen,
5: vielen Dank. Also ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Also es ist einfach großartig. Vielen Dank.
6: 17 Jahre, ein ja. wenig schlagsig Freudendrennen in den Augen. Der Schüler Stefan Neuber ist Chef und Gründer des Unternehmens MatheX. Im Mittelpunkt steht eine selbstentwickelte Smartphone-App, die Schülern und Eltern in Sachen Mathematik auf die Sprünge hilft.
5: Und dazu habe ich eine Software geschrieben, die das Training vollständig sprachbasiert anbietet. Das heißt, das Handy fragt den Schüler die Aufgaben ab, außerdem lernt die App genau, wo die Stärken und Schwächen des Schülers liegen und passt das Training perfekt auf den einzelnen Schüler an.
6: Die App zu entwickeln wäre das eine und zu überlegen, wie ein Geschäft daraus werden kann, das andere.
5: Geplant ist, dass der Nutzer dann für den vollen Funktionsumfang der App ein monatliches Abonnement abschließen kann. Außerdem ist geplant, dass die App in Schulen eingesetzt werden kann und Schulen für alle ihre Schüler Schullizenzen erwerben können.
6: Und genau darauf kommt es an bei Jugend gründet. Eine originelle Idee entwickeln. Nebst einem Geschäftskonzept.
1: Letztlich geht es ja nicht nur darum, Neues zu entwickeln, sondern das dann auch ähm, tatsächlich umzusetzen und wirtschaftlich auch eine Verwertung zu bringen. Da geht es bei Jugendgründet darum, Jugendlichen mit dem Thema Gründung, Selbstständigkeit häufig zum ersten Mal in Berührung zu bringen und ihnen Wissen darüber zu vermitteln.
6: Erklärt Jugendgründet-Projektleiterin Franziska Metzbauer. Und so lassen denn die zehn Schüler Gründungsideen, die es bis ins Bundesfinale geschafft haben, an Einfallsreichtum nichts zu wünschen übrig, manchmal vor einem ernsten Hintergrund.
1: Wir haben eine Unterhose
2: entwickelt, die Frauen und Mädchen vor einer möglichen Vergewaltigung stützen soll,
6: erklärt Schülerin Jana Klein vom Albertus Magnus Gymnasium Stuttgart und Mitinhaberin des Startup-Unternehmens Ourcon. Sogar ein erstes Firmenvideo gibt es.
5: Versuchte Täter, die Unterhose des Opfers gewaltsam runterzureißen, löst der Alarm aus. Also ich bin darauf gekommen, nachdem ich einen schrecklichen Beitrag über eine Vergewaltigung im Fernsehen gesehen habe. Und es hat mich dann irgendwie schockiert und irgendwie
6: beschäftigt. Und dann sind wir so auf die Umdose gekommen. Erklärt Finn Buschgard, Mitschüler und Mitinhaber von OurCon.
5: Wir haben auch schon einen Vertriebspartner, also einen Unterwäschehersteller, der uns unterstützen möchte.
6: Verhandlungen führen mit potenziellen Geschäftspartnern, Marketingkonzepte entwickeln. All dies sind Dinge, die die Inhaber der Schüler-Startups im regulären Schulunterricht nicht lernen. Und?
5: Man lernt auf jeden Fall, dass man auch Rückschläge zum Teil hat und dass man dann halt nicht sagen soll, ja okay, jetzt lasse ich, sondern weitermachen soll und auch sich von anderen Leuten auf jeden Fall was sagen lassen und dass man dann aber trotzdem das Feedback versucht umzusetzen und nicht einfach aufhört.
6: Die Angst vor dem Scheitern der Geschäftsidee, die geht grundsätzlich bei allen Schülergründungen um auch bei Choir, einem Start-up von drei Schülern aus Freiburg. Beim ersten Hinhören klingt die Geschäftsidee zwar narrensicher.
4: Unsere Geschäftsidee ist quasi eine Jobplattform für Schüler. Es gibt es ja schon Jobplattformen für normale, vollwertige Jobs? Wir wollen es quasi auf Schüler übertragen.
6: So Matteo Jan Dietz, einer der drei Firmengründer. Erste Kontakte zu interessierten Unternehmen gibt es bereits. Ein Hoffnungszeichen. Aber dann, so der Freiburger Mitschüler Lukas Gronmüller.
3: Selbstverständlich hat man dann immer kurz bevor man mit ins Gespräch geht mit dem Unternehmen, nochmal eher doch äh, Zweifel, dass die Idee dann doch nicht so gut ist.
6: Hier sind Durchhaltevermögen und der feste Glaube an die eigene Geschäftsidee gefragt. Und selbst wenn die Firma damit scheitert, wäre damit nach Ansicht von Projektleiterin Franziska Metzbauer ein wichtiger Lernerfolg trotzdem verbunden.
1: Was jeder mitnimmt aus einer Erfahrung des Scheiterns, ist, mit negativen Erfahrungen umgehen zu lernen. Nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und vielleicht neue Chancen zu erkennen und sich vielleicht auch mal neu zu orientieren. Ende dieses Monats soll es soweit sein. Dann fällt die Pflicht fürs Homeoffice. Das hat Kanzleramtschef Helge Braun gerade bestätigt. Grund für das Ende sind demnach die sinkenden Neuinfektionszahlen. Aber natürlich haben alle diejenigen, die von zu Hause schon gearbeitet haben, im vergangenen Jahr gemerkt, das hat Nachteile. Aber eben auch viele Pluspunkte. Der Arbeitsweg fällt weg, ist nur ein Beispiel. Deshalb wird es in vielen Bereichen sicherlich jetzt diskutiert. Wollen wir Homeoffice nicht vielleicht doch beibehalten? Und wenn ja, in welchem Umfang? Sebastian Tittelbach hat bei Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nachgefragt.
0: Wir haben uns mit Alech Casanovas in seinem Homeoffice verabredet. Natürlich virtuell.
1: So, das
5: ist
4: mein Arbeitsplatz hier zu Hause. Das ist in unserem Wohnzimmer. Und genauso alles schön mit einem Morgenkaffee.
0: Seit einem Jahr arbeitet der Informatiker von der Bonner Südstadt aus für ein IT-Unternehmen.
4: Also am Anfang war
5: deutlich schwieriger, sich so einen kompletten Tag nur digital kommunizieren zu müssen.
0: In der Firmenzentrale im ehemaligen Bonner Regierungsviertel läuft der Chef durch die Büroetage. Ein stylisches Ambiente, aber seit Monaten Menschen leer. Ein ungewohntes Gefühl.
5: Wir sehen ganz stark den Trend dazu, dass es viel, viel mehr Flexibilität geben wird,
0: sagt Firmengründer André Christ
5: aber trotzdem auch Mitarbeiter ins Büro kommen, um den Austausch wieder zu haben.
0: Dem Bonner IT-Unternehmen Lean iX geht es wie vielen anderen. Die Pandemie hat das Arbeiten total verändert. Vor Corona war Homeoffice eine Möglichkeit, nicht die Regel, sagt Personalmanagerin Friederike Möcker.
1: Jetzt ist es tatsächlich umgekehrt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie aktuell, sofern es möglich ist, von zu Hause aus arbeiten und nur ins Büro kommen, wenn es einen konkreten Anlass gibt.
0: Arbeitnehmer haben diesen Wandel bislang gut weggesteckt, stellt Jörg Habich fest. Er gehört zu den Autoren einer Studie der Bertelsmann Stiftung. 80 Prozent finden die Arbeit demnach im Homeoffice auch nach über einem Jahr etwas positiv oder sehr positiv.
3: Und ein ganz wesentlicher positiver Punkt, das hat sich auch gezeigt, ist die work life balance Damit war natürlich auch zu rechnen, aber die Homeoffice-Beschäftigten sehen dort einen tatsächlich großen Gewinn.
0: Trotzdem warnt die Studie, Frauen droht zu Hause die Doppelbelastung mit Haushalt und Karriere. Und gerade junge Menschen könnten im Job den Anschluss verlieren. Sie fürchten das Homeoffice als Karrierefalle.
3: Es fehlen Vorbilder. Ich bin also plötzlich alleine zu Hause im Homeoffice, im schlimmsten Fall gerade vorher im Homeschooling gewesen und habe eigentlich überhaupt gar
4: nicht mehr den Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
0: Damit die Kollegen zu Hause nicht vereinsamen, hat Lina X einiges ausprobiert. Eine Firmenübernahme wurde mit einem Livestream-Konzert gefeiert. Die Cocktails dazu mixte der Firmenchef online.
5: A good mix is always important. Und es war dann sehr schön zu sehen, dass es sehr viel Energie gab. Die Mitarbeiter haben viel kommentiert, haben sich gefreut, haben Fotos geteilt. Es wird viel Energie frei und das ist wichtig, dass man das als Firma auch in so einer Zeit eben feiert.
0: Es gibt ein Budget, um sich das Homeoffice einzurichten. Einigen Mitarbeitern hat es geholfen, die Videokonferenz mit den Kollegen im Hintergrund weiterlaufen zu lassen.
1: Dass man halt einfach losreden kann und die Kollegen, die hören es dann. Und der, der will, kann darauf reagieren.
0: Das größte Problem von Alej Casanovas war, Job und Privatleben im Homeoffice zu trennen. Deswegen hat er sich feste Regeln gesetzt.
4: das genau dann so in dem Kalender sich so wirklich schreibt, jetzt ist Mittagspause, dann macht jetzt Pause und dann wieder arbeiten.
0: Am liebsten wäre es ihm, flexibler arbeiten zu können, abwechselnd im Homeoffice und im Büro. Eine Idee, wenn die Pandemie endlich vorbei ist.
1: Kreativ arbeiten und zu Hause Kinder betreuen oder einen Verwandten pflegen – Oft Frauensache. Die Kehrarbeit ist ungleich verteilt und das muss sich ändern, so die Forderung von mehreren Autorinnen. Eine von ihnen ist Sandra Gugitsch. Sie ist gleich im Gespräch in der Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.